0: Wij verdedigen uw rechten, ook als het goed scheef zit.
1: De krimilex tapes Seizoen 2. De verdwenen sasmeester. Aflevering 3. Fantasie of waarheid. Welkom bij de krimilex tapes In dit seizoen bespreken we de zaak rond de verdwenen sasmeester van Kachten. Marcel Koopman verdween op 5 maart 1974... En is sindsdien spoorloos. Aan de hand van originele verklaringen en bekentenissen vertellen we het verhaal van de verdwenen Sasmeester. En reconstrueren we met acteur Maarten Bosmans de ondervragingen en bekentenissen van Polke Maas.
2: Ik wist dat Marcel 5 maart moest sterven. omdat hij die dag zou langskomen en de kast klaar was.
1: Op 14 december 1974 bekende Polke Maas de moord op zijn vriend Marcel Koopman maar deed daarna weer afstand van deze bekentenissen. Wat eerst een ongelukkig ongeval was, werd later een moord in opdracht van Maria Popova, de vrouw van het slachtoffer. De B.O.B. had steeds meer moeite om de verklaringen van Polken te volgen en te bewijzen. De verhalen werden steeds complexer en er verschenen plots andere mysterieuze personages op het toneel.
2: In september 1973, ja, het kan ook oktober geweest zijn, he. Ben ik benaderd door een man die mij vroeg om een kast te maken... en dat Marcel daarover met mij contact zou opnemen. Dat was een grote man en een dunne. Ik denk dat hij een jaar of dertig was. En zijn haar was ros. Of je ja, had zou ook blond kunnen zijn. Hè? En hij had een snor. Ik noem hem man X voor de gemakkelijkheid. Ik had een gesprek gehad met Marcel over de kast. Hij gaf me de indruk dat hij, wanneer ze af was met de kast zou vertrekken, maar hij zei niet naar waar. Marcel wist wat de afmetingen waren. En in de loop van januari ben ik begonnen met de kist te maken. In de loop van februari kwam de man X hij, langs in mijn atelier. Hij vroeg wat de stand van zaken was. En hij vertelde toen ook wat de functie van de kist was. Namelijk Marcel te doden. En hij vroeg ook mijn akkoord en mijn medewerking. En ik ben daarop ingegaan, want... Ik zag mijn kans om Marja en de kinderen te verlossen van een tiran, hè?
1: De mysterieuze man X had volgens Polke alles goed gepland. En op 5 maart zou de kast klaar moeten zijn. Op die bewuste dag werkten Marcel en Polke, zoals afgesproken, de kist volledig af. Ze werkten van s morgens tot s avonds en pauzeerden enkel om s' middags te gaan eten. Om half drie was de kast klaar. Marcel telefoneerde man X om dit te melden en vulde daarna de kast met kleding, dekens en houten bakjes. Dit vreemde gedrag deed Polken vermoeden dat de kast iets te maken had met een smokkelzaak. En dat man X Marcel had doen geloven in een of andere duistere aangelegenheid. Samen wachten ze in het atelier op de geheimzinnige
2: man. Om half zes avonds is die voor mij onbekende man, man X, dan toegekomen in mijn atelier... En hij heeft toen samen met Marcel de kist naar de wagen van die man gedragen. Marcel kwam terug binnen en kort daarna kwam de man met nog man binnen. De, de halfbroer van Marcel. Ja, Marcel en zijn halfbroer begonnen toen te discussiëren over financiële zaken. En tijdens die discussie gaf die halfbroer Marcel een slag in zijn gezicht. Hè? En toen Marcel zich recht wilde zetten, nam de halfbroer een stuk hout en sloeg hij Marcel opnieuw. Het was maar één slag, hè? Maar, maar een hele harde. Marcel viel op de grond en hij bleef stil liggen. De halfbroer zei op dat moment, gezie wat je moet doen met zo'n mensen. Wij maken daar korte metten mee.
1: Uit angst voor die gewelddadige mannen werkte Polleke gewillig mee. Hij versleepte het lijk van Marcel naar het berghok en kreeg toen de instructie om naar Maria te rijden. Hij moest daar wijsmaken dat Marcel nog een boodschap ging doen en dus later zou thuis zijn. Polke verklaarde dat hij na zijn bezoek aan Maria terugreisde naar zijn atelier.
2: Rond kwart over acht ben ik toegekomen in mijn atelier en ik ben toen begonnen met het lijk van Marcel in een jute zak te duwen. En dat lukte maar half. Op het moment kwam de man X binnen. We hebben samen Marcel in de jute zak gestoken en daarna ben ik een boterham gaan eten bij mijn moeder. Rond half tien hebben die man X en ik de jutezak in het vat geplaatst. Het heeft maar één uur gebrand, omdat we al snel door hadden dat niet ging marcheren. He. En we hebben toen wat stenen mee in de zak gestoken en de zak in mijn kofferbak gelegd. En daarop zei die man X, probeer hem ergens in de leien te smijten. In het geval dat je de zak niet kwijtgeraakt, kunt je me tot na twaalf uur bereiken. Ik ben dan weggereden. Ik kreeg die zak niet uit de koffer. En toen ben ik teruggereden. Onderweg stond de onbekende man X me op te wachten. Hij heeft de jutezak uit mijn koffer gehaald en overgedragen naar zijn kamionet. Hij vertelde mij dat hij de stoffelijke resten zou wegsmijten in de putten van de saspompen. Het
1: verhaal van Polke Maas hangt met haken en ogen aan één. Vanaf 1975 veranderde hij zijn verklaringen en werd het één ongeloofwaardige soep. Van een ongeval was al lang geen sprake meer. En dat Maria Popova er niets mee te maken had, werd ook snel bevestigd. Dat Marcel Koopman een drugdealer was... die samenwerkte met verschillende mysterieuze personen... lijkt eerder op een verhaal uit een soap en is op zijn minst dubieus te noemen. Maar waarom vertelde Polke al die verhalen? Om verwarring te zaaien? Dat lijkt een te hoog gegrepen tactiek voor iemand als hij aan het woord zijn dr. Linda Geven van de Universiteit van Leiden, experte in valse bekentenissen en gepensioneerd commissaris Mark Ruiters, tot 2009 case officer bij de moordsectie van de gerechtelijke politie in Antwerpen. Hij was ook de commissaris waarop televisiepersonage Witsen gebaseerd werd.
0: Daar lag een factuur, hè? dus hij heeft dan toch een factuur hij moet die zelf gemaakt hebben. Doe. Ook weer in zijn, in zijn dingen iets voorbereid hebben, een factuur daar te leggen. Want nadien zegt hem dan dat die man zelf betrokken is met, met, met de moord. En dan nadien zegt hem het was verzonnen. Verstaan? En, en toch ligt daar een factuur van die man, dus dat heeft hem die factuur ook maar gemaakt, hè, om, om iets uit te leggen. Uh, dus hij zat met allerlei... Dat zijn allemaal rare constructies die hem, hem inleiden. De ene na de andere ongeloof, ongeloofwaardig, of, of ja, bon, hoe ik het ook moet noemen. Hè.
3: Dus het komt ook, vooral bij valse bekentenissen, echt wel voor dat je een soort van uh, verandering ziet in wat er is opgeschreven en wat de verdachte ook telkens ondertekent. Uh, en dat het dus, dat eerdere verhaal klopte niet, nu ga ik echt de waarheid vertellen. Ja, en dat is hier heel, heel erg opmerkelijk. Dat zie je eigenlijk wel vaker terugkomen, maar eigenlijk zowel in ware als in valse bekentenissen. Dus het kan heel goed zijn dat je het wel hebt gedaan, uh, maar dat je eerst met een soort half onschuldig verhaal op de proppen komt. Dus inderdaad, het was een ongeluk. Uh, ik kon er niets aan doen. Maar ik, hij heeft hem dan wel uh, in een vat gestopt en allerlei dingen meegedaan om toch aan iets uh, te ontkomen. Uh, maar dat zie je eigenlijk ook bij valse bekentenissen, dat het een soort van in samenwerking met de politie, gebaseerd op de informatie die dan voorhanden is... dat daar dan een bekentenis van wordt gemaakt. Dat noemen we eigenlijk wel ja-zeggers. Dus mensen die van nature het heel erg moeilijk vinden om tegen anderen in te gaan. Uh, en een uh, andere variant is compliance. Dus dat zijn mensen die heel erg meegaand zijn. En met name naar autoriteit. En de politie is voor heel veel mensen echt wel een autoriteit. Vaak heb je nog nooit gelukkig in een verhoorkamer gezeten zitten daar in één keer twee, drie en in dit geval soms denk ik wel vier uh, agenten tegenover je. Ja, dan is het heel erg moeilijk om voet bij stuk te houden en niet maar mee te gaan in het verhaal. Vooral als je daar zelf een voordeel uit zou kunnen behalen. Um, en dan lijkt een bekentenisgever niet per se een direct voordeel. Maar wat we vaak zien is dat mensen de lange termijn een beetje uit het uh, oog verliezen. Dus dat je eigenlijk denkt, nou ja, ik vind deze situatie zo verschrikkelijk. Ik wil hieruit en het enige wat ik kan doen is nu een bekentenis geven. En dan zal ik later wel gaan aantonen dat dat niet waar zou kunnen zijn. Uh, maar dat later komt niet altijd. En soms kun je het ook helemaal niet aantonen. En soms uh, ja, zit je al in de gevangenis en wordt het heel erg moeilijk... om dan nog op je verhaal terug te komen.
1: Tijdens het onderzoek dat maanden duurde heeft Polke op verschillende momenten zijn bekentenissen terug ingetrokken. Zo schreef hij op 21 december 1974, een dag na zijn tweede bekentenis, een brief aan de onderzoeksrechter om zijn verklaringen in te trekken.
2: Meneer. Hiermee kom ik u dit schrijven tot u te richten om u zeer beleefd te vragen mij te willen verontschuldigen aangaande alle verklaringen en bevestigingen die ik gedurende de negen dagen laatstleden heb afgelegd bij u en de B.O.B. tekortrijk. Deze verklaringen en bevestigingen zijn onrechtvaardig en daarmee vraag ik u deze als nietig te willen aanschouwen en geen verder gevolg aan te geven. Ik heb deze morgen bij de heer bestuurder van het gevangen geweest en hem op de hoogte gesteld van deze onrechtvaardige verklaringen. De heer bestuurder heeft mij aangeraden deze zo spoedig mogelijk in te trekken en daarover mijn raadsman te verwittigen. Ik heb daarna onmiddellijk mijn raadsman een expres schrijven gestuurd en hem bij mij geroepen om te vragen wat er mij te doen staat met deze onrechtvaardige verklaringen en bevestigingen. Hij heeft mij komen bezoeken en mij gezegd dat onrechtvaardige verklaringen niet toegelaten zijn op het gerecht. En dat ik al het mogelijke moet doen om deze verklaringen zo spoedig mogelijk in te trekken. Ten einde dat er geen gevolg zou aangegeven worden en ook geen onschuldige mensen in moeilijkheden te brengen. Ik vraag u meneer deze verontschuldigingen te willen aanvaarden en geen verder gevolg te geven aan deze onrechtvaardige verklaringen aanvaard inmiddels, meneer de onderzoeksrechter... mijn meest oprechte gevoelens van hoogachting en nogmaals dank. Met eerbied, Leopold Maas.
1: In zijn brief schrijft Polke dat hij uitgeput was... en onder druk werd gezet door de agenten van de B.O.B. Ook in latere verklaringen herhaalt hij dat de ondervragingen te lang duurden... en dat hij weinig rust kreeg. Hij mocht amper slapen en werd op onregelmatige uren ondervraagd. In de jaren zeventig waren de tijden uiteraard anders. We vroegen aan deskundige Mark Ruiters... en Krimileks strafrechtadvocaten Bart Vosters en Christophe Biele... hoe een ondervraging er toen aan toe ging.
0: Ik heb in ieder geval vastgesteld en gelezen... Heel, ik was ten eerste verwonderd... dat waren ten eerste ellenlange verhoren. Lange bladzijden, soms 14, 15 bladzijden. En niet alleen dat, maar dus ze verhoren met vier uh, rijkswachters of BOB'ers tezamen. Uh, dus, ik verhoorde dat nog liefst alleen, dat mag. Het moet niet altijd met twee zijn gelijk, dat wordt verteld. Maar bon, dat hangt er vanaf wie, wie beschikbaar is. Maar met, ik heb nog nooit met drie mensen samen een verhoor afgenomen. Hier hadden we telkens met vier. Ja, plus dat dat dan ook nog eens s'nachts wordt afgenomen, uh, bijna rond middernacht. Dat is bij mij nog nooit gebeurd, tenzij je s'nachts een verdachte hebt. In een, in een moord die s'nachts gebeurt, dat je de verdachte in eerste, de eerste verhoor afneemt, s'nachts bij de, bij de aanhouding. Maar de rest van de verhoren kan ik me niet inbeelden, ook niet bij mijn collega's van vroeger, dat wij dat continu s'nachts deden, tot vier uur s'nachts zelfs. Dus uh, een beetje onwaarschijnlijk. Nadien wordt er ook wel gezegd dat ja, hij was vermoeid door die lange ondervragingen. Nu, om te spreken in het verleden
4: naar toen, dat is heel moeilijk, omdat we ons ook heel moeilijk in die plaats kunnen, uh, kunnen stellen. Maar als ik dan de PV's en het dossier erop nalees, iets wat ik volgens mij zou gedaan hebben of niet zou toegelaten hebben, dat zijn nachtelijke ondervragingen. Ik heb het zelf ooit één keer meegemaakt in een moordzaak. Um, zondagavond om half elf beginnen we eraan. Uh, en men had van alles voorbereid en dat heeft geduurd tot, denk ik, uh, de ochtend erop half zeven. Maar het was heel uitzonderlijk. En dat was ook het eerste verhoor dat men de man met van allerlei zaken wilde confronteren uit het onderzoek. Dus daar kan het nog in komen. Met die verstande dat ik om de twee uur wel gezegd heb, nu wil ik even een onderbreking om de benen te strekken, om even wat lucht te scheppen. Dus dat had ik zeker, denk ik, niet toegelaten. Of niemand dat met die materie bezig is.
3: Ja, slaapgebrek is daar überhaupt wel een uh, belangrijk ding in. Uh, dus je moet je wel voorstellen, je zit waarschijnlijk in een cel... De hele tijd, totdat je voor verhoor wordt opgeroepen. Vaak heb je met niemand anders contact dan met je advocaat. Je slaapt niet in je eigen bed. Nou, Als ik een nachtje echt slecht slaap, dan moet je mij de volgende ochtend zonder koffie echt geen dingen gaan vragen. Uh, dus als hij daar slecht heeft geslapen, vaak blijft het licht aan, ook s'nachts. Uh, je krijgt niet je eigen eten. Dus in die zin is elke verdachte best wel kwetsbaar wat de politie ook doet. Dus er hoeven helemaal geen harde voortechnieken aan te pas uh, komen... om een valse bekentenis te verkrijgen. Dat zou ook zomaar door interne druk in de verdachte kunnen zitten. En uh, er is, uh, in Amerika is er onderzoek gedaan... waarbij ze proefpersonen een uh, taakje hebben laten doen. Dus zij moesten typen op een computer. Maar als ze de escape-knop of de alt-knop of een dergelijke knop zouden indrukken... dan zou de computer crashen en dat was echt verschrikkelijk. Dus dat mochten ze sowieso niet doen... En toen hebben ze natuurlijk bij iedereen die computer laten crashen... iedereen beschuldigd dat ze op die knop hadden gedrukt... terwijl dat niet had gemogen. En toen hebben ze mensen verhoord. En de ene groep had een hele nacht lekker thuis geslapen. En de andere groep hadden ze de hele nacht in het laboratorium bezig gehouden. Ze hadden niet geslapen. En de kans dat zij een valse bekentenis aflegde... was vier en een half keer hoger dan de andere groep. Dus slaapgebrek en dus verhoord worden om drie uur s'nachts... ja, dat is... Denk ik niet zo handig als je een betrouwbare verklaring zou willen?
0: Ja, maar je mag ook druk leggen op een mens, hè? op een verdachte. Hè? Dat is geen probleem om te zeggen: van, luister man, je kunt er niet onderuit. Je zit hier met een aantal, je zit dan met die verklaring van die buurman die zegt: van, uh, je moet zeggen dat jij mij hebt zien vertrekken. Dat zijn elementen die de speurders toch moeten aannemen, aanbrengen om te zeggen: van, jij bent hier een verdachte. Dat is geen fysieke druk. Geloof mij, uh, ik heb dat niet meegemaakt. Wat je in stok kunt doen, hè? een verdachte om hem iets te laten aan te voelen, met zijn handboeien laten zitten terwijl je verhoort. Dat, dat, is, dat doe ik al niet. Verstaat je? Uh, dat, zijn, dat zijn zo elementen om te zeggen van... We gaan nu, en dat is dan nog niet strafbaar. Hè? Dat mocht je doen. Hè? Het risico dat hem kan gaan lopen... Uh, dat bestaat, maar, maar bo, als je in je eigen kantoor zit, een in je eigen voorruimte, dan is dat veel... Dat zou je zo eens kunnen doen om zijn fysiek, ze zijn uiterlijk te doen van wij hebben de macht hier. Maar uh, dat is, het is uw stijl, het is uw eigen stijl die telt, hè. Maar dan... Ik, ik zou dat op een andere manier gebracht hebben dan, dan hier, hoor. En oké, okay, als ze hem niet wil bekennen, bekent hem niet, maar, maar hier is dat een um, beetje vreemd.
3: Ja, het is wel een beetje een opvatting dat Mensen die vals bekennen altijd verminderde intelligentie hebben... of altijd uh, uh, psychische problematiek of ADHD of ander, allerlei beelden... waardoor je nou ja, niet optimaal zou functioneren in zo'n verhoorkamer. Maar ik denk eigenlijk dat niemand optimaal functioneert in zo'n situatie... en dat echt iedereen een valse bekentenis zou kunnen afleggen. Ook als je hoog intelligent bent, ook als je wel heerlijk hebt geslapen. Er kan natuurlijk van alles gebeuren waardoor het alsnog misgaat.
5: Dat mensen rare kronkels maken, ingegeven misschien door die uren en uren verhoren. Want het dossier, laat dat duidelijk zijn, bestaat uit meer dan duizend bladzijden. En op de twee wedersamenstellingen na zijn dat vooral verhoren. Want dat was de onderzoekstechniek. Iemand zegt iets en dan gaat dat geconfronteerd worden met allerlei andere getuigen. Die worden opnieuw samengezet en wat ook bij mij heel hard opviel, nadat die man al een hele dag, s'morgens vroeg of zelfs s nachts, uh, aangevangen, een verhoor had doorstaan, werd hij een paar uren later naar de onderzoeksrechter geleid, zelfs op 24 december om vier uur s'nachts, dacht ik, om daar weer het hele verhoor te doorstaan, opnieuw uren en uren. Ik zou het niet voor mezelf instaan dat ik dan ook hele rare dingen ga verklaren en dat ik ga tegemoetkomen op suggestie of vragen die mij worden voorgelegd. Ja, is het dan niet zo? Is het dan niet zo? Op 10
1: november. 1976 sprak een volksjury, Polke Maas, vrij. Tijdens het proces zetten de advocaten van Polke stevig in op de verdediging. Er was enorm veel media-aandacht. En de concurrerende kranten probeerden elkaar de loef af te steken met de meest spectaculaire verhalen. Dit alles samen leidde tot zoveel twijfel dat de jury niet anders kon dan Polke vrij te spreken. Maar wat denken onze experten Mark Ruiters en dokter Linda Geven? Heeft Polke Maas zijn vriend Marcel Koopman vermoord?
3: Ja, ik, ik blijf natuurlijk een wetenschapper, dus daar mag ik me niet over uitlaten. <laughs> ik, gelukkig is dat altijd aan de rechter, dus wij hoeven als getuigendeskundigen nooit te zeggen of wij denken dat iemand schuldig of onschuldig is. Wij kunnen alleen maar zeggen: deze bekentenis daar is iets geks mee, of het is niet betrouwbaar, of. Er zijn zulke verhoortechnieken gebruikt dat de betrouwbaarheid niet meer goed in te schatten is. Dus gebruik het niet. Ja, deze zaak stinkt wel een beetje. Er is wel iets mee aan de hand, maar of hij het nou wel of niet gedaan heeft... wel met Popova of niet, of de kosteren bestaat of niet, eh, geen idee. Kijk, een bekentenis is ofwel waar of vals. En het wil niet zeggen dat elke bekentenis die onder druk is verkregen ook daadwerkelijk vals is... Maar wel dat de kracht van het bewijs zo laag is... dat je er eigenlijk gewoon niets meer mee kan. En dat zou ik in dit geval ook zeggen. Van, leg die bekentenissen naast je neer. Dan moeten de jury ze ook wel echt niet gehoord hebben. Want iets onhoren is ook wel een beetje lastig, denk ik. Maar ja, die bekentenissen die zou ik in ieder geval niet, niet meenemen. Maar dan blijft er in deze zaak denk ik wel heel weinig over. Uh, maar ik was heel opgelucht. Maar ik vond het onverwacht, omdat er zo'n groot dossier was... Dus ik was er eigenlijk van uitgegaan dat hij veroordeeld was. En ik was heel opgelucht toen ik zag dat het niet zo was. En ik, ik zou als jury ook hebben gezegd... Nee, dit is uh, te vaag. Kunnen we niks mee?
0: Ik denk dat er... Daar, ik, persoonlijk denk ik wel dat, dat, er, dat er meer achter zit dan dat hem onschuldig is. Maar uh, ik heb ook geen idee van... Zijn er andere pistes onderzocht? Maar daar waren ook bijna geen andere pistes, hè? Dus uh, vanuit het privéleven van, met zijn vrouw, die Maria, dus uh, Koopman dan, uh, daar was Benna, er uh, is geen sprake van, andere dingen. Tenzij te ja, te dat in het dossier staat dat ik niet gelezen heb, maar wat hebben ze hebben ze dat gebied in die bril teruggevonden? Bijvoorbeeld daarover spreken ze, uh, op een bepaald moment zegt hem, ik heb dat gebied in die, in die bril weggegooid om, om te laten uitschijnen dat hem, dat hem verdwenen is of bovens wat wat. Dus, hij zegt dat toch met een bepaald idee. Hè? Dan zou ik, dat zou nu ook gebeuren, dan zouden wij heel die weg afgaan om, om, om dat terug te zoeken. En als dat klopt, dan, dan hebben we toch al iets meer. Maar ja, nogmaals, in 1974, ik heb een verdwijningszaak van in 1976, was ze... Dat is een klein dossiertje. Hè? En, uh, dat veel, als dat nu had moeten gebeuren, had er veel meer moeten gebeuren. Maar je kunt dat moeilijk verwijten aan, aan de mensen van in 1974. Als ik in de jury zou hebben gezeten, zou ik hem hebben vrijgesproken.
4: Puur omdat er te weinig bewijzen zijn. Maar vanuit mijn innerlijke overtuiging kan het. Benaan, ja, hij heeft ook bepaalde dingen gedaan die dan moeilijk te rijmen zijn bij iemand. Want men kan zeggen, hij is, hij is vatbaar voor suggestie, et cetera. Het zal allemaal wel zijn, maar bepaalde documenten, valse facturen opstellen om, om een verklaring te laten kloppen, et dat is dan weer een brug te ver, waarvan ik dan innerlijk denk van hij is er wel bij betrokken, maar puur op bewijs denk ik dat er te weinig op tafel ligt.
5: Er zijn zoveel mensen met hun eigen verhalen, hun eigen inborst, die gedreven worden door hun eigen emoties, hun eigen verleden en wat dan ook, en voor mij kunnen er honderden redenen zijn waarom die man deze rare verklaringen heeft doen noteren. Ik heb een dossier gelezen dat de agenten, de BOB's zelf schrijven dat zij met luide stem hem diets maken dat het zo toch niet kan. Dat is net niet uh, om te zeggen dat ze het telefoonboek hebben gebruikt. Dat bestond in die tijd nog. Maar ja, tuurlijk is, is het makkelijk om te zeggen wanneer iemand zo'n rare verklaringen gaat afleveren, dan moet die wel een reden hebben om zo'n rare verklaring af te leveren. Maar die man die vocht voor zijn vrijheid, die vocht voor zijn onschuld. Was aan het eind van het verhaal ook alles kwijt. De schermwerkerij was failliet. Zijn moeder was in zijn voorrechten en zij mocht niet op bezoek. Uh, overleden, familie uiteengerukt. Ja. Daar vecht een mens voor. Tegen die vier muren. De vrijheid is toch het hoogst wat iedereen heeft. Naast zijn eer. En dat... Mensen rare kronkels maken, ingegeven misschien door die uren en uren verhoren. Dus het blijft voor mij een mysterie, maar ik moet wel zeggen dat na het lezen van het dossier ik graag de advocaat van Polleke was geweest. En dat ik toch wel, uh, zelfs in mijn poging, objectief te blijven een bepaalde sympathie voor de figuur en het resultaat van het dossier heb. Dus uh, ik, ik mag concluderen dat het wel
1: zou kunnen dat Polleke onterecht vrijgesproken is. Dat blijft. En wat is jullie gevoel daar dan bij?
5: Het blijft een mogelijkheid die overheerst bij, bij het lezen en het beleven van dit dossier. En dan is ook als mens direct de bedenking van dat slachtoffer, het verdwenen slachtoffer, en zijn nabestaanden hebben daar een nachtmerrie en een hel meegemaakt. Maar het blijft gaan ook om de dader en om de rechten van de dader, en dat zijn mensenrechten, en ik moet vaak terugdenken dan aan iets wat ik ooit heb meegemaakt als jonge advocaat, toen ik overigens de belangen van een slachtoffer in een zedenzaak verdedigde en met heel veel consternatie moest vaststellen dat na het onderzoek dat er geen dagvaarding is gekomen, dat het vermeende, de vermeende dader niet is vervolgd en ik uh, in mijn jeugdige overmoed en ook uh, ontreddering naar het kantoor van de procureur van Limburg, meneer Kleren, ben getrokken dat hij mij uiteindelijk zei van, kijk, meneer Willem, afsluitend, ik laat er liever negen ten onrechte lopen dan dat ik er één ten onrechte opsluit. En achteraf gebleken is dat uh, toch het mooiste credo wat er in dit geval moet bestaan.
1: Al dan niet onder druk van de B.O.B. deed Polke Maas in totaal zeven verschillende valse bekentenissen. Deze zaak toont het belang van de juiste juridische bijstand en verdediging wel heel goed aan. In de volgende aflevering vertellen de Krimmelix strafrechtadvocaten hoe zij de juiste bijstand verlenen tijdens hun verhoor. Wil je meer achtergrondinformatie of wil je zelf de originele stukken van het dossier in kijken? Dat kan. Schrijf je in op krimmelix.be slash podcast.